0: Bem-vindo ao Teólogo de Botequim, eu sou o Zé Caetano e antes de mais nada eu quero informar que eu não sou formado em teologia e sou apenas um palpiteiro nos temas da fé católica, como um bom especialista de mesa de boteco. Aqui você vai encontrar o que há de mais recente em teologia botequismática e quem sabe vá se sentir confortável nesse bar, simples e sincero, aberto a todos os amigos que querem ter aquele momento de bate-papo com tranquilidade. Seja bem-vindo, pegue seu copo e saúde! É óbvio que o primeiro episódio da primeira temporada desse podcast teria que ser sobre uma criatura divina tão bem-fazeja a humanidade. Mas antes de mais nada, queria contar a você sobre a origem de nosso podcast. Em 2015 eu criei no WordPress um blog que levava o mesmo nome desse podcast que por vários motivos eu deixei de escrever em 2017. Foram quase dois anos de artigos sobre diversos temas que se relacionavam, de uma forma ou de outra, com a vida católica. Na verdade, aqui vamos tratar da vida de um cidadão católico no meio desse mundão muito doido pós-moderno que estamos vivendo. O blog está fora do ar, mas vamos resgatar os artigos aqui no podcast de acordo com a pertinência. Mas vamos então ao tema de hoje, a cerveja. A cerveja é uma invenção humana que remonta aos antigos egípcios. Na tumba de Tutankhamon, filho daquele outro faraó, Akenaton, Akhenaton, que ousou instituir um culto a um deus único no Egito de tantas divindades, havia jarros com cerveja, que acreditavam ele iria usar aí numa baladinha real no pós-vida. Contudo, essa preciosidade, fruto da inteligência do homem, obviamente guiado pelas mãos divinas, ganhou maior fama, importância e sabor na Idade Média, especialmente em mosteiros trapistas, e mais especialmente ainda naqueles situados na Bélgica, o um país europeu cheio de paradoxos. Um país pequeno, neutro, com um exército pacífico, foi um dos maiores colonizadores que a Europa já possuiu. Enquanto o grande império britânico comandava somente a Bermuda, uma ilhinha, os belgas já colonizavam Ruanda, e o seu rei, Ludwig I, decretou que o Congo inteirinho era sua propriedade pessoal. O povo belga também é bem interessante, descendente dos flamengos e dos valões, não confundir com o time carioca que perdeu pro meu grande São Paulo esses dias, habitam na fronteira entre a Europa germânica e a Europa latina. Possuem três idiomas oficiais, o neerlandês, o francês e o alemão. Mas o que unia esse povo, a despeito dessas diferenças, era sua fé. O país, fundado em 1830, bem jovem, foi uma espécie de refúgio católico na região, onde esses católicos podiam governar a si mesmos, livres dos calvinistas e dos jacobinos. Claro que esse país também é um produtor de queijos, chocolate e alguns teólogos, formados pela Universidade Católica de Louvain e sua escola irmã flamenga de Louvain, que a cada ano atormentam a Santa Sé com suas teses. Contudo, ao contrário de outros exegetas progressistas, os advindos da escola de Louvain também possuem enorme conhecimento cervejístico. Quando se ouve falar de cerveja belga, já se imagina esses licores produzidos por abadias trapistas, como Shimae ou Orvel, por homens consagrados a Deus. Com seu espírito beneditino, esses monges veem seu trabalho como uma forma de oração, graças a Deus. Por outro lado, curiosamente, seguindo a tradição paradoxal desse país, muitas das cervejas belgas possuem nomes que fazem alusão a outros tipos de espírito, como aquele conhecido como o Senhor das Moscas, o Príncipe das Trevas. Não, não, não é o Ozzy Osbourne. Por sinal, que graça tem se nomear tão bela recreativa bebida com o nome do maior inimigo da alma humana, que é o diabo. Enfim, né? Diz a história que a primeira cerveja belga a adotar o nome do capiroto foi a Duvel, produzida pela cervejaria Murtgat em Brindong. É difícil falar o nome dessa cidade. Fundada por Jean-Leonard Murtgat em 1871. Hoje a cervejaria produz a bebida na propriedade da abadia de Maredsos. A mais famosa cerveja de Murtgat foi uma Golden Ale, desenvolvida durante a Primeira Guerra Mundial. Aquele conflito devastou a Bélgica e os cervejeiros deram o nome daquela cerveja de Victory Ale. Segundo uma tradição ali da, da botecagem local, ali, um sujeito muito conhecedor da arte de manipular o seu caneco nomeou a dita cuja como um diabo de uma ale. Duvel, a Duvel, né? Diabo é Duvel, em sei lá, no idioma dos caras. E após a guerra, a cervejaria teria adotado então esse nome para a sua bebida. Outras cervejas belgas do mesmo tipo também adotaram nomes de frutos, como a Lúcifer e a Satã. As cervejas são excelentes, ao contrário do seu homônimo, que é um pé no saco e vive buscando a destruição do homem, inclusive levando alguns cervejeiros brasileiros a produzirem aquilo que é vendido em bares por aqui e que eles têm a audácia de chamar de cerveja. Isso sim é coisa do diabo. Por sinal, a cerveja foi tão importante durante o período em que a Europa era dizimada por doenças advindas da água contaminada com esgoto, que os monges aconselhavam a população a beber somente a cerveja para evitar a morte, já que o processo de fabricação da cerveja acabava com aquelas bactérias que estavam na água. Foi até mesmo chamada de pão líquido, e caso tenham dúvida da importância de tal beberagem para o cristianismo e para a história mundial, no ritual de bênçãos do missal romano existe a belíssima bênção da cerveja. Portanto, se se depararem com uma dessas, dessas cervejas aí com, com nomes estranhos, não tenham medo da tal diabinha e experimentem-na após persignar-se, que está tudo certo. Ah, claro, apreciem com moderação, porque exagero é coisa do diabo. Até o nosso próximo podcast. Fiquem com Deus.